0: Sejam bem-vindos ao Tone the Talk. Eu sou a Roberta Volpato, sua host. Episódio 1 um da temporada 1. Um, eu vou pedir para a nossa plateia, os queridos Xande e Rafa, baterem uma salva de palmas. Para esse número simbólico até convidado todo mundo animado episódio 1 um de 1 um de um projeto que começa oficialmente hoje mas fruto de muitos ensaios para que a gente conseguisse fazer uma entrega de valor a você que está nos assistindo o Tonate Talk é uma iniciativa da QMS América, Certificadora Referência em Normas de Sistema de Gestão de Compliance e Prevenção a Suborno e do Estúdio Estratégia e o nosso grande propósito aqui é convidar especialistas de renome que tenham excelentes histórias e que possam passar para vocês, além daquele beabá comum do dia a dia de governança, de riscos e compliance, o diferencial estratégico, aquilo que pode fazer diferença como conhecimento, como ferramenta no seu dia a dia profissional. E para inaugurar esse projeto que cunhamos com tanto carinho, a convidada de hoje foi escolhida a dedo. Foi escolhida a dedo porque afinal o nome do programa é Tona The Talk, já dá para entender que a gente vai falar com um viés realmente, como eu havia dito, estratégico, de liderança, trazendo uma vivência de influência positiva, de pessoas que criam aquilo que eu chamo de influencionosfera. Não sei se ela já tinha ouvido falar nisso, mas são pessoas solares. A nossa convidada é uma pessoa solar é uma mulher incrível, grande influenciadora, super celebrada como executiva, como jurista, como ser humano, a nossa, a nossa convidada ocupa tantos espaços, sem delongas, Jung Jung King, seja muito bem-vinda com o nosso super agradecimento, vamos aplaudir de novo? Por favor, seja muito bem-vinda.
1: Muitíssimo obrigada, Roberta. Agradeço demais, pessoal da QMS, por essa oportunidade que honra, né? Um episódio inaugural de um projeto tão bonito que eu sei que é um filhotinho de um projeto que já vem há muito tempo. Vocês deram uma nova roupagem. Amei e estou aqui ao lado de uma outra estrela solar. <risos> Muita luz hoje. Gostei do jeito que você apresentou o programa e, de fato, estou muitíssimo honrada. Muito obrigada.
0: Coisa boa. Ion, um, você ocupa tantos espaços, as pessoas vão ter oportunidade, quem ainda não te conhece vai ter a chance de te conhecer mais hoje, não só como profissional, brilhante que é, mas como pessoa, como mulher, como eu disse, a dona de uma grande influência onosfera, né? tem toda uma jornada valiosa para dividir conosco, você ocupa tantos espaços... Antes de a gente entrar para o core né, do tema e a gente falar sobre liderança, tom do topo, a cultura ética, gestão de mudança, gestão de conhecimento, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, porque quando a gente fala de gestão de mudança e gestão de conhecimento, eu ouso afirmar, que você viveu isso quando menina, antes de pensar em trabalhar com isso como executivo. Você migrou cultura e você fez a sua própria gestão de conhecimento e de integração. E eu tenho a convicção de que isso é absolutamente inspirador e com certeza é o tom ideal para a gente começar esse papo. Conta para gente. Bom, antes de contar... Você
1: vai ter que repetir a palavra... Porque eu sou incapaz <risos> de pronunciar... <risos> Influencionosfera... <risos> Influencionosfera... Essa vou levar comigo... <risos> Bem Roberta... É, eu tenho 43 anos de idade... E não quero cansar nossos ouvintes... Mas eu preciso voltar aos meus 11 anos de idade... Que foi quando... Eu saí da Coreia do Sul... Sou natural de Seul... Vim junto com meus pais e meu irmão... Morar no Brasil... E tentar a América, o sonho do meu pai era tentar a América do Sul, eu costumo brincar. Como todo imigrante, a gente não deixa nosso próprio país se a gente está com conforto material, afeto bem preenchido. Então a gente tinha uma questão ali que fez com que meus pais se encorajassem, apesar de poucos estudos, poucos recursos financeiros, e arriscar tentar uma nova vida. Começamos a trabalhar com confecção de roupas, colocar botão, reforçar é, é, costura de calça jeans, depois tivemos restaurantes, depois tivemos confecção de roupa como produto in, inteiro, eu fui buyer de loja de roupa no varejo, comprava no atacado, vinha no varejo... Enfim, a gente
0: se virava um super conhecimento de moda de gestão, de empreender, de, de comércio, de venda. Intuitivamente, porque não tinha outra escolha. Minhas
1: amigas até às vezes questionam, mas como você sabia tudo isso? Quando a vida não lhe dá opção, você abraça a opção que tem e faz do limão a limonada. Né? Então foi um pouco essa resiliência própria de imigrante que me guiou até aqui. Uhum. e de onde surge direito, ministério público, pois eu fui promotora de justiça por 16 anos e depois o compliance, surgiu, o costumo dizer, do medo eu hoje, aos 43 anos, voltando, ressignificando, olhando para o meu passado eu vejo que eu senti muito medo por muito tempo eu era estrangeira, uma cultura totalmente nova para mim não sabia falar a língua, meus pais também não sabiam falar a língua, é uma situação de vulnerabilidade que também vem com uma camada empilhada de instabilidade financeira, né sempre que a gente está com pouco dinheiro, a gente é mais vulnerável, ninguém duvida ah. disso, era medo de não ser cidadã dos meus direitos, não saber até onde eu podia ir, não podia ir, e muito dessa questão de autoridades, polícia, fisco, um, vindo para cima de comerciantes é, menos favorecidos, menos é, com conhecimentos parcos para tentar extorquir. Por muitas vezes situação de fato irregular. Uhum. Sim, né? é difícil você Sim. tocar negócio de família sendo 100% compliance. Estou falando de década de início, de década de 90%. Plano Collor, inflação mil por cento ao ano. Muita volatilidade Muita também, volatilidade entender em segurança.
0: o que, que tinha que ser observado e, e, né, enfim.
1: E aí surgiu. Poxa, não quero viver assim para sempre. Não quero viver assim para mim, para minha família, para os meus patrícios, para a comunidade. E uma vontade que era muito genuína de uma menina que só queria não sentir medo virou uma força de ser coragem de falar por mim e pelos fracos e oprimidos. Eu costumo brincar. E o Ministério Público surge nesse aspecto. Me encantou demais saber que eu poderia estar do lado da retidão de caráter, dos bons valores, de proteger a probidade pública, de proteger um ambiente, criança, idoso. Guardião da legislação. Guardião da legislação, do ordenamento jurídico. jurídico. De poder trilhar e escolher, pela minha convicção, com a minha independência funcional, o que eu achava justo e necessário para o um mundo onde eu vivo, que eu estou inserida.
0: Uhum. E aí você fez a sua carreira no Ministério Público e depois você pivotou isso, né? teve um momento em que teve um clique, quer dizer, falamos de uma primeira gestão de mudança, você saiu do seu país natal, veio para o Brasil o conhecimento que precisou ser adquirido, toda a resiliência é, para esse processo contínuo de transformação em que você engajou e aí de repente você pivota para se tornar essa super empreendedora, consultora. Conta para a gente qual que foi a, a sequência aí. Roberta, olha o que acontece. Aos 23 anos de idade, quando eu
1: fui aprovada no concurso do Ministério Público, ao ouvir o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marrey, espero que você esteja muito bem, uh, falar meu nome, eu tinha absoluta certeza, isso aqui é um divisor de águas na minha vida isso aqui vai transformar minha vida e da minha família uhum. e fui absolutamente feliz eu fui a promotora do último fio de cabelo todas as minhas moléculas e átomos respiravam o Ministério Público e foi libertador porque me trouxe pertencimento né? então o Ministério Público a gente tem lá, então, como qualquer outra instituição tem seus problemas, suas mazelas seus excessos, mas uma grande família de pessoas muito benquistas que querem fazer o bem genuinamente então uma grande massa de pessoas te acolhendo então eu que era a coreana que não sabia falar português que viveu na clandestinidade fui acolhida por um grupo seleto de pessoas com quais eu dividia os propósitos de vida e o valor e a forma de enxergar o mundo e tinha uma missão em comum de promover todo esse bem que a constituição nos atribuía como promotores de justiça então foi uma cura, uma terapia para mim pertencer a uma instituição Segundo, óbvio que eu melhorei de vida, trouxe estabilidade, pude acolher meus pais, pude tirar eles do comércio, nunca foram muito bons, né? Então, pude trazer um pouco de dignidade, conforto material para eles. Então, foi uma liberdade. Ter status, ter poder, ter um trabalho. Pilar profissional é onde a gente brilha, a gente ama, a gente se sente produzindo útil para o mundo. Então, eu me maravilhei. Só que, conforme você vai mudando, e eu me dava muito direito de mudar de ideias, principalmente, a garota de 23 anos não era mais a mulher quase chegando aos 40. Uhum. Então, aos 39 anos, comecei a me questionar. Uhum. Será que eu não poderia estar em outro lugar? Uhum. Com esse conhecimento todo, essa diversidade, essa experiência. Eu tenho um olhar mais apurado para as dores? Porque estive do outro lado, uhum. né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho autista. Uhum. Eu vim no seu LinkedIn. Obviamente, as pessoas deveriam saber se pôr no lugar do outro e exercer empatia, mesmo sem ter um familiar próximo com autismo. Mas quando você tem e convive, isso te traz um olhar muito mais sensível para a causa. Então, acho que Deus, de alguma forma, força, cosmos, não importa o nome que você dê a isso, me colocou, eu sinto um chamado para isso. Então, de quebrar padrões de mostrar que a gente não pode viver é, preso ao que não faz mais sentido. Então, assim, o Ministério Público fez muito sentido para mim por 16 anos. É, foi onde eu me fiz, foi onde eu me forjei, foi onde foi, me realizei. E que também me possibilitou fazer essa transição com todo o background que eu tenho. Uhum. Mas eu não queria mais trabalhar com um pilar repressivo que é o forte do Ministério Público. Perfeito. Obviamente, né? Agora com o Conselho Nacional do Ministério Público, um redesenho, estão tentando se reinventar. O Ministério Público também sabe o seu lugar no mundo, que não adianta só insistir no pilar repressivo que eles querem ser menos demandantes e mais atuantes preventivamente. Uhum. Eles têm muito poder para isso, mas eu queria acelerar. Somos intensas, né? E eu quis acelerar. Falei, vou pivotar minha carreira. Não vou ter medo. Fome, eu não passo. Se eu tiver no deserto, eu vendo areia. Mas eu vou trilhar o caminho. Tinha uma voz muito forte dentro de mim, pedindo isso. E aí foi quando surgiu o complexo na minha vida. Que encaixou perfeitamente. Porque trouxe um lado meu de ter trabalhado com combate a crimes econômicos. né Muito é, combate à lavagem de dinheiro e cartel. Com todo o conhecimento de follow the money. Essa investigação corporativa. né Um lado do regulador e eu pude ingressar nas empresas aí com um olhar preventivo e informativo da gente realmente melhorar nível de governança, melhorar processos e controles, saber que não é bicho de sete cabeças ter um bom compliance para uma empresa prosperar e agregar valor.
0: E aí você fez essa transição e já assumiu um, uma posição um C-level em uma organização isso te colocou numa posição de liderança. Né? E conta um pouco para a gente sobre essa virada executiva, até para que quem estiver nos assistindo entenda essa sua visão de direção de times e de negócios. Roberta, né? eu tenho para mim que o que mais motiva as pessoas
1: é, são exemplos, modelos e a inspiração. E aí, vou fazer uma crítica a todas nós. A gente busca muito estímulo externo, Hoje, mais do que nunca, eu tenho uma crença de que essa motivação tem que ser interna. Nós todos devemos ser responsáveis em encontrar uma chama interna que você tem que manter acesa. Mas você pode buscar auxílio externo. E aí que entra o líder. Uhum. O líder está ali para te ajudar a encontrar o caminho e manter a sua chama acesa quando alguém vem e joga um balde de água fria, quando o vento está excessivo e não é só oxigênio, mas é um vendaval. Tem lá alguém mais resiliente, com mais história, que possa te conduzir. Para mim, é esse o líder. Te mostrar o melhor de você e saber que tudo que você necessita já está dentro de você. Basta acessar. O melhor do líder é arrancar isso de cada
0: um. Perfeito. E você falando de liderança, e aí a gente começa então a emergir no nosso, no nosso tema chave aqui né você falou sobre é, induzir as pessoas o exemplo liderar pelo exemplo muito alinhado aqui então com o nosso propósito do tom do, do tom da conversa do tom do topo a conversa vindo de cima e aí eu queria te fazer uma pergunta e fique à vontade para responder com a sua visão de hoje e se você quiser com aquilo que você teve a chance de ver evidentemente sem citar nomes né na, na sua época de promotora de justiça maturidade das organizações quando a gente fala de compliance e governança corporativa. Né? É muito fácil a gente falar assim, é pelo exemplo que nós influenciamos, né? mas de verdade, de verdade, a gente sabe que até o advento das grandes operações que foram deflagradas, principalmente a Lava Jato, falar de compliance era um, um, uma prática, uma pauta, de organizações que já tinham controle internacional, que já tinham isso incorporado por conta da regulamentação estrangeira, né? e aí a gente começa a ter esse tema tão em voga no Brasil, mas aí puxando a brasa aqui para a nossa sardinha, né? a auditoria nos mostra que muitas vezes a gente tem os registros formais, a gente tem o statement, aquilo que eu falo para mercado, mas a gente não tem isso no DNA, não é visceral, é epitelial. E aí, o que você que tem para dizer para gente tendo transitado em tantas frentes? Pergunta ótima. Eu vou tentar
1: responder em partes. Perfeito. Para Yum, que já foi promotora de justiça, já foi compliance officer, hoje é consultora, eu tenho buscado cada vez mais me posicionar de uma forma holística, transversal, entender o papel de todos os stakeholders dessa cadeia maluca que é o mercado. Acho uma loucura empresa não ter compliance, hum. acho uma loucura a empresa encarar compliance como check the box, acho uma loucura as pessoas torcerem o nariz para o compliance, por quê? Aí ah, eu vou puxar para o meu lado de, de promotora, compliance deveria funcionar como inteligência e inteligência, como a gente tem nos estados, uhum. né? Uhum. Então, Perfeito. fazer um due diligence não é preencher caixinhas, entender e fazer aquela coisa burocrática que de fato toma tempo, mas tem uma visão muito mais floresta, de saber meu, onde eu estou colocando o meu dinheiro, com quem, eu, mão de quem eu estou segurando. Você não acha que eu fiz um due diligence antes de vir aqui saber de você? da empresa, claro. é sobre isso com quem que você quer trilhar o seu caminho, com qual nome você quer estar junto, então a partir do momento que você encara a compliance como essa metodologia, essa estratégia de olhar de floresta, estratégico business friend para agregar o um valor, para te evitar um prejuízo absurdo lá na frente você conquista se level você conquista conselho, você conquista principalmente os seus pares eu percebi grande valor quando meus pares começaram a me procurar, quando eles me começaram a copiar nas agendas estratégicas e eu não era a última a saber para fazer, vamos lá, eu concordo, discordo, grita, briga. Não, o complexo tem que sentar no início da operação. Perfeito. Porque nós não estamos ali para falar isso pode, isso não pode, isso o código de conduta permite, isso a norma tal permite. Bota uma máquina, melhor que a gente. Bota uma máquina com lei do lado, bota a situação, passa e vai falar o que pode e o que não pode. Não é para isso que a gente tem o um C-level de compliance officer. É juízo de valor, é estratégia. Então, precisamos, acima de tudo, entender que a compliance é influenciar. É convencer as pessoas do valor que tem de alguém com um olhar absolutamente crítico, até é, é, de enxergar desgraças, vamos dizer assim, mas não... De forma a alarmar, a não permitir o negócio, mas de forma a, de forma juridicamente correta, integral, integridade correta, trazer um arcabouço jurídico regulatório que viabilize o negócio desde o início. Você tem que fazer remendo, você tem que back and forth, ficar indo e voltando, para que aquilo tenha um escrutínio maravilhoso quando vier a público. Você tem que ter track record. Com e é muito feio você ver que o negócio tá indo assim, aí vem, volta, depois trilhou outro caminho. Dá para fazer bem feito desde o começo, sem parecer que maquiou, que é algum tipo de washing, ou é um discurso, é um statement apenas. É isso que eu sinto um pouco de pena quando vejo que não é ainda encarado dessa forma. E um outro ponto que eu também sinto um pouco assim, que é uma agenda que talvez chegou no Brasil muito errado, fica muito no quadradinho do anticorrupção, do antissuborno, extremamente relevante. Uhum. A lei anticorrupção está atingida há 10 anos, né? É, não dá para negar a relevância da agenda, mas compliance é muito mais, mais do que, do que isso. isso, é muito mais holístico, é 360, é gestão de risco, seja qual ele for. Principalmente, guardião da reputação da empresa, que hoje, com o ativismo que se tem né, dos consumidores, do mercado, não dá para a gente bobear um único segundo sequer com a inteligência, com a inteligência da, da
0: nossa empresa. E, e a gestão de risco, jogando um pouco de luz aí para quem está assistindo, gestão de riscos, para a gente também não ter que se deparar com aquela situação de que emulamos, a gente tentou fingir que era, e aí a gente tem uma bomba, vai para mercado, como a gente pôde constatar infelizmente aí nos eventos que vem sendo... É, veiculados pela mídia desde o início do ano, né? a gente teve aí grandes empresas do varejo implicadas em escândalos, a gente tem o um mercado financeiro aí em alguns lugares colapsando, o risco sistêmico, quando a gente pensa em economia e finanças, né, a sociedade pagando uma conta cara, quer dizer, você ter a responsabilidade corporativa, quer dizer, o que eu faço não, não, não interessa só o dono do capital, o que eu faço impacta os outros, né, mas a gente ter essa visão à frente, a gente antecipar cenários e a gente conseguir trabalhar, né, porque muita gente se preocupa, e aí não quero ser mal interpretada, mesmo sendo auditora, mas assim, não se faz compliance para o auditor ver, Exato. E quando aparece alguma coisa, a culpa não necessariamente é só de uma auditoria. A gente tem três linhas de defesa assegurando Exato. a sustentabilidade de um negócio. né? E aí você trouxe a questão da gestão de riscos e eu queria fazer uma outra pergunta para você, de novo, partindo do pressuposto que você teve a vivência né, institucional, o lado do Ministério Público e hoje atua na iniciativa privada. Há uma grande confusão também, como tem compliance, anticorrupção... É, de que o compliance ele é um legalismo... Uhum. pura e simplesmente... Sim. muitas Sim. vezes a gente visita as organizações... e uma das dificuldades... de trazer a pauta do conselho... de trazer isso como prioridade na agenda... se leva da organização é... isso é suporte... isso é jurídico... é back off. isso... eu vou acionar no momento em que eu entender que precisa... Né? E no início da sua fala, antes você referiu, muito bem colocado, inclusive, que é eu preciso estar desde o início da jornada. Eu não posso trabalhar à la carte, não é à la carte que você uhum. vai me demandar, né? Não é pontualmente. Essa confusão na nossa percepção, mas eu levanto a bola para você cortar, também é um ponto que vulnerabiliza é, é, a temática quando a gente fala de ok, o quanto isso está suficientemente entendido para que isso possa cascatear. Né? porque é ok, vamos influenciar, mas para influenciar isso precisa fazer sentido para mim, e aí eu te faço a pergunta, é, você sente isso também, e na sua opinião, o que, que precisaria acontecer para a gente dar um viés de gestão Acho que é muito bacana trazer isso para você, porque você viveu a gestão desde a sua infância. Então, você possivelmente é a pessoa que sabe dizer que não é só direito, né? <risos> não, longe disso. Aliás, assim,
1: sem demérito nenhum aos meus colegas, hoje eu tenho OAB, a sua advogada, os melhores compliance officers que eu conheci não advêm do mundo jurídico. Perfeito. Então, assim, óbvio que tem um pilar forte de legalismo, de normas, tem facilidades com isso, mas de longe, não é sobre direito, não é sobre mundo jurídico. Para mim, é, o que eu tenho visto é muitos compliance officers desconectados do negócio. Uhum. Não sabe mais gente, não sabe quanto é, é, é orçamento, enfim, não tem como você entender os riscos do negócio se você não entende do negócio. Eu sempre enfatizei com, com o meu time é nossa empresa não vive de fazer compliance. Não. Diferente de auditoria, diferente de empresa que dá consultoria por, para a área compliance, tirando essas exceções extremamente nichado, todas as empresas vivem de algo diferente do compliance. Compliance é bar design, é modo de gerenciar, é modo de se apresentar o um mundo que tem que perpassar toda a empresa. Mas ninguém vive de fazer do diligence, background check, doação, Perfeito. controlar canal de ética. Desculpa, gente. E quer saber de verdade? Para quem está com a cabeça totalmente business-oriented, é, é assim, né, que drive é o business, tem coisa mais chata do que você tem que parar, ficar falando de indicador. Então, nós temos que ajudar essas pessoas a, a enxergar isso como um ponto positivo. Porque você não vai parar o seu dia para fazer algo que não está no seu job description, que é um pouco essa parte de, de compliance. Certo? Perfeito. Então, acredito sim que estamos num processo de é evoluir, se a gente for olhar a humanidade como um todo, lei anticorrupção, 10 anos de edição, 9 anos em vigor, o que, que isso vai significar ao longo né, da história? É nada, é uma agenda que no formato como veio, de responsabilidade, escrito, é positivado numa lei, é muito recente, então, as pessoas ainda não sabem que um contador pode ser compliance officer, que um administrador pode, um, um psicólogo pode. Precisa quebrar essa bolha. Precisa quebrar de que não se trata de ser xerife de uma empresa. Muito pelo contrário. Para você ser um líder nesse assunto, você tem que ser uma pessoa extremamente é, com traquejo de saber navegar em ambientes complexos entender onde você está inserido entender de onde vocês querem te excluir e mostrar onde você agrega o valor quer seja levando um case que pode afetar CPF né, pessoa física dos conselheiros do levam porque não há D&O que cubra hum, que algumas cubra, coisas. Perfeito. E principalmente são pessoas muito voltadas com mindset de business. Então mostrar efetivamente onde
0: pode agregar o valor ai Ah, eu vou ter que te interromper porque você chegou no ponto que eu queria. Se desse para dar um foco agora, sim um highlight na entrevistada, pergunta polêmica. Se Vamos você, lá. Se você não quiser responder, você só faz um aceno. E o Xande e o Rafa vão Eles fazer vão o corte na sua opinião, por que é que existe essa visão? Quer dizer, de quem que é a culpa por essa por, pelo fato de que a imagem do papel do compliance officer frente à alta liderança, ela é tão mal projetada na retina. E eu te faço essa pergunta e eu considero ela polêmica ao mesmo tempo importante, porque às vezes algumas pessoas chamam para pedir dicas, para pedir ajuda nas redes sociais, no WhatsApp, e vão me contar como elas vão fazer, por exemplo, a apresentação para o board, a apresentação para a diretoria executiva. Nossos diretores não querem participar de treinamentos, os conselheiros não querem. Aí eu digo assim, você se importaria de me mostrar a sua ementa? Aí você tem um treinamento, uma pauta, com um viés completamente operacional, em que o compliance officer vai falar sobre a importância da due diligence, a importância do código de ética e ele fica na parte principiológica, na arquitetura do programa ou do sistema de compliance para quem tem essa abordagem e aí ele diz e não consiga engajar. Na hora de falar, eu só tenho 15 minutos na reunião. Ninguém quer prestar atenção na temática. É, a gente a gente tem um orçamento curto. As pessoas ficam me pedindo. O meu diretor me pede coisas que não que eu não tenho que fazer. Na sua opinião, por que que isso acontece? Sem nenhum
1: comprometimento científico, <risos> pura opinião da Yum. Porque a agenda veio pela dor. Porque foi necessário. E não porque genuinamente os líderes, os decisores... Entenderam que a agenda era necessária. No trajeto, na jornada... Alguns entenderam... E aí são as empresas que decolam... E usam essa agenda como diferencial competitivo. Perfeito. Muitas não têm maturidade. Nem Perfeito. paciência. Aí entra assim... Minha culpa? Vamos lá, minha culpa. Você quer pegar as pessoas super ocupadas... E ficar falando de coisas etéreas... De valor... De isso é certo, aquilo é errado... A gente falta pragmatismo desses cursos pré-moldados de prateleira que servem da indústria de óleo e gás a vendedor de perfume de, de perfume feminino. Como vou engajar se aquilo não toca o meu coração? Se aquilo não chama a minha atenção? Se
0: aquilo não faz parte da minha vida? De que tem a ver? E te interrompendo para dizer, pegando um gancho, uma sua fala muito pertinente sobre os cursos enlatados. Cursos que ensinam a você replicar aquilo que é falado no curso para a alta direção. São formatados com o mesmo tom e que ensinam o básico operacional, mas não te formam para você se sentir parte da engrenagem de uma reunião deliberativa relevante para o negócio. Perfeito. São coisas
1: distintas. Perfeito, Roberta. Nós já fomos moldados, principalmente nossa geração, de aprender repetindo. Então, você re, re, repete sem refletir. Perfeito. Só que as pessoas que estão na liderança, que quem precisa efetivamente engajar, cascatear, ser o exemplo, precisam ser convencidas da relevância dessa agenda. E aí você vai lá, pede mais um pouco do repeteco que eles sabem, não vai engajar de forma alguma. Então, precisa efetivamente assim, tocar o coração, entender... Fazer a pessoa tirar do, do conforto, da, daquele espaço de conforto. Você leva um PowerPoint lindo, bem feito, com indicadores. Não vai, não vai. Essas pessoas vão falar assim, cumprir a agenda. Então, como conseguir se fazer relevante perante essas pessoas? Aí... O próximo take eu te conto.
0: <risos> eu ia perguntar agora... Tem um ponto que você falou... Que eu também considero muito importante... É uma das chaves para a gente abrir portas... Aqui nessa nossa, nessa nossa jornada em conjunto... Que é... Você falar com pessoas que estão orientadas a negócio... Então você precisa traduzir o compliance... Para o negócio... E me parece que isso te levantando a bola de novo é uma pauta que quando a gente conversa com compliance officers ou quando a gente até audita membros da alta administração para entender como, como é apresentado para você o sistema de compliance, como ele é, é, é objeto de capacitação, de, de educação continuada para vocês. A gente troca uma ideia e percebe que a abordagem não é estratégica. De novo, naquela, naque, naquela situação que eu referi anteriormente. Quer dizer, você tem o mesmo treinamento para o cara... Que, quer, que que vai que vai tratar da operação para o cara que toma a decisão e entende de dinheiro, ele é o dono do capital. Então, a gente começa a falar, não, a gente não treina, a gente não participa, não, nunca falaram para a gente, nunca o compliance officer trouxe para a gente a apresentação dos resultados e traduziu isso como ativo de negócio. Faz sentido a gente dizer que isso é uma uma visão a ser desenvolvida, uma competência a ser buscada pelo profissional de Compliance? Com certeza. Nós da área de Compliance somos
1: 100% responsáveis no engajamento, na produção de material e fazer com que essas pessoas se interessem pelo tema. E aí, você tem esse privilégio de trabalhar com auditoria que você vê o final da cadeia, você tem aquela visão holística maravilhosa de tudo. Compliance está logo ali, também tem a visão. Essa capacidade de você mostrar para outros, seus pares, para os seus liderados, para seu reporte isso que você vê. Por que, que a gente se alarma? Você está louco, não vai fazer, não. Porque a gente enxerga. E se outros não enxergam, a culpa é deles? Não, é culpa da gente de não saber mostrar. Eu falo, eu desenho. Pego na mão, vamos lá, vamos desenhar. E mostrar como gestão de risco, é muito mais barato e menos doloroso do que gestão de crise. Perfeito. Esse é o ponto. Você quer um risco materializado? Uma crise? Aqui tem um imensurável, um imponderável de risco à imagem que você não recupera. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e é esse valor que você precisa mostrar, porque a gente trabalha num mundo absolutamente não linear, complexo, incerto, que as coisas são muito voláteis e rápidas. O risco para esses materiais hoje em dia leva muito menos tempo do que há
0: 5, 10 anos atrás, né? E um ponto interessante para que os compliance officers que estão, que estão assistindo não fiquem pensando que a gente está, né, ó, dando pedrada. Isso é amor, a gente está compartilhando. Mas vamos, vamos trazer ácidas mais fofinhas. As das mais fofinhas, é, vamos trazer também sobre a perspectiva educacional do executivo, né? Porque o que a gente percebe é, também auditando é a dificuldade de alguns executivos de compreender como encomendar, certo? certo? E o curioso nessa história é que os institutos, as escolas de negócio têm as disciplinas de compliance na formação do conselheiro, na formação, no aprimoramento dos, dos CEOs e assim por diante. Esses caras, eles têm isso na ementa. Eles sabem, que, no conteúdo programático, eles sabem, eles veem na ementa que isso é problema deles também. Sim. Né? Eles, eles, de alguma forma, eles são expostos. A gente talvez não consiga dimensionar a profundidade do conteúdo que é ministrado mas a gente sabe que aquilo está ali e que, teoricamente, eles deveriam entender que é porque é um dever fiduciário perante a organização fazer a supervisão da gestão de riscos, a supervisão do compliance, porque senão o seu CPF tá ali, é passível <risos> de responsabilização. Com certeza. Mas eu fico me perguntando também até que ponto essa execução, é, essa educação é efetiva até que ponto os executivos conseguem entender de fato que é um trabalho de encomendar, bem encomendar, bem endereçar, bem supervisionar? Na sua percepção, faz sentido pensar que é, até a educação executiva precisaria de alguma forma, em algum aspecto, ser repensada para fim de sensibilização da visão de risco, abordagem de risco?
1: Com certeza. E enquanto isso não nasce de dentro para fora da organização eu vou tocar um pouco no assunto do andar de cima, né, do conselho de administração, da importância de você ter uma diversidade, pessoa com olhar de risco, de compliance, trazendo isso como estratégia para a prioridade da empresa. Porque se o management não se convenceu e não sabe encomendar, a gente precisa de suporte. E é para isso que serve o conselho de administração, os comitês temáticos em especial, o comitê de compliance. Então, você trazer uma visão é, diversa, de alguém que já tem essa vivência rica da necessidade, influência diretamente os tomadores de decisão no nível do management, vai conseguir fazer com que você estruture um programa é, e um, uma educação corporativa empresarial prático, que toque e que faça sentido. Olha, eu tive alguns one-on-one -on -one com, com executivos e isso realmente é transformador. Você botar um monte de gente para fazer um curso pré-gravado, que a pessoa coloca a velocidade de 1,5, 2 pontos, só para vídeo <risos> passar, aí às vezes volta porque não teve retenção, não sabia a resposta, volta.
0: Acontece. Pessoas Sim. se identificando e constrangidas nesse momento que nós sabemos, farejando. Carapuça serviu, pessoal. Cara a pulsa serviu. Mas quem nunca, nunca, né? carapuça servindo. Quem nunca. Então
1: é natural, essas pessoas estão olhando ali, bora online lá da DF e. Ao mesmo tempo com o vídeo lá falando de compliance, dos sete pilares, da defesa da primeira onda, segunda onda, terceira onda. Como quebrar esse ciclo vicioso que se formou do compliance? É um pouco revendo essa agenda. Então, isso conecta um pouco com o capitalismo consciente. Me parece que a gente vive um momento muito fértil, cuja agenda está exponencial, de falar que não basta... É, lucro por lucro, não basta gerar emprego, PIB, é, pagar é, imposto. Sim, não está fazendo mais do que obrigação. O que, que você está gerando de valor, de prosperidade? Seja protegendo meio ambiente para futuras gerações poderem prosperar. Seja você trazendo diversidade, incluindo as pessoas, numa dimensão de direitos humanos, para que todos possam alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Porque eles vão ser bons consumidores, vão ser bons, porta vão ser bons funcionários, vão ser bons CEOs, né? E você tem um circo virtuoso. Virtuoso com a governança, com a ética, a transparência, fazer o certo. Não é só o evitar o errado, é fazer o certo. E como se faz o certo? É uma virtude. Fazer o certo, escolher coisas boas, é uma virtude que se adquire praticando dia após dia. Não há segredo, não há fórmula. E isso é impactando as pessoas com exemplo, com prática, com reforço positivo. Eu não gosto de compliance que vem com viés de porrete. Uhum. óbvio que há necessidade de cortar na carne, medidas drásticas, tudo isso é previsto
0: e é bom. Muita ênfase para gestão de denúncias ao invés do trabalho do gerenciamento de riscos. E outra. A política de sanções e consequências ao invés da exato.
1: Exato. Perfeito. Na e aí você vê por que é está surgindo daquelas denúncias? Por que é está não enxergar o problema debaixo? É muito querer empurrar, né? Sujeira debaixo do de tapete. A organização é viva e se algumas coisas acontecem de clima não bom, tóxico, muitas denúncias e repetição de tipologias, vai ver, tem vai. um problema muito maior por baixo, isso é termômetro para o gestor. Compliance Officer, não senhores, para tomadores de decisão, Perfeito. o Compliance Officer vai ser porta-voz, está acontecendo isso na empresa, é um órgão, é um organismo vivo, que está avisando que alguma coisa não está indo bem, vamos sentar, vamos analisar, vamos ter olhar
0: de floresta. Perfeito. A gente vai voltar naquele take sobre as competências do Compliance Officer, porque é o, gran, o, o grande embrulho da nossa conversa aqui. Antes disso, eu vou fazer uma pausa para lembrar que quem está assistindo, começa a seguir o canal, se ainda não segue, deixa um like, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. E aí, antes de falar do take sobre as, as aptidões, como o Compliance Officer pode é, ser vetor de que aquilo que vem do tom do, to o tom do topo venha cascateando conforme o, o esperado, né o, o dever ser. Vou fazer uma outra pergunta que eu acredito que interessa uma parte do nosso público, que também atua com auditoria, muito tem se falado sobre o papel da auditoria, e como os diretores e os conselheiros entendem, percebem a importância de um trabalho de auditoria. E aqui eu não quero enviesar a conversa para o lado de só da responsabilidade, mas também para falar que no meu entendimento, e aí você fica à vontade para discordar, quando a gente fala de tom do topo, interessa também falar de melhoria contínua monitoramento e melhoria contínua para fazer cumprir o dever fiduciário de supervisão porque isso é uma responsabilidade que os CPFs também têm, além da própria corporação né? e quando a gente fala de melhoria contínua a gente precisa valorizar os reportes que recebemos então, a gente tem os reportes da área de compliance, uma verificação passiva, segregada por amostragem, que acontece com uma determinada periodicidade. E depois a gente tem o um trabalho dos auditores, trazendo uma série de insights que podem derivar planos de ação e de melhoria. Mas para que isso saia do papel, precisa haver um interesse. A gente precisa ter uma energia um propósito dentro da organização de receber esses insights e transformá-los em melhoria. Então, dito tudo isso, já com várias colas para você, é, me fala um pouco sobre a tua percepção, desafios, oportunidades, percepção de auditoria pelo topo. Tá, vou falar um pouco
1: mais com enfoque compliance, que acho que vale para auditoria também. Seus pares... Seus colegas... Sabe o que sua área faz efetivamente? Ou você é aquele cara chato que manda e-mail cobrando... Você não mandou formulário de exceção... Você não mandou o CDP... Você... Ele vai falar... Não, aquele cara chato que vai atrasar meu processo de compra... Eu tô com compra urgente aqui... Quanto a gente efetivamente influencia essa engrenagem como um todo... E quanto ele vê você como alguém que também protege ele, família dele de ele poder chegar para os filhos em casa e falar assim, papai pertence a uma empresa e a gente se orgulha disso. Por muitas vezes eu recebi algumas reclamações de outros diretores da RH falando, a ah, sua funcionária, alguém do seu time, destratou o meu, porque veio com carteira de compliance, você não fez aquilo, a gente tem um pouco, vamos fazer meia culpa, de novo, ácidas, mas fofas, né? Temos que fazer uma minha culpa, por que, que a gente se sente mais correto que os outros? Por que, que compliance dentro de uma empresa, a gente é mais ético, a gente é mais correto, a gente é mais bonitinho? A gente está cuidando de uma agenda, você está compliance, você não é o compliance, você não é verdade, o compliance perpassa todas as empresas, então falta um pouco de humildade e falta um poder de mostrar o papel efetivo do que o compliance faz, para cada um dos nossos setores. Primeiro ponto, então, é reforçar e esclarecer uma comunicação interna. Porque a partir do momento que você tem isso bem inspirado na empresa, em todas as instituições, eles vão ser seus parceiros. Todos eles vão ser embaixadores de compliance da auditoria. Eu acho que assim, não sei se compliance da é auditoria quem ganha mais de antipatia. Eu, eu tenho minhas dúvidas, mas a auditor está ali também para só dar o um cheque de um trabalho que já foi feito, se está bonito, está bonito, não porque o auditor falou que está bonito, porque já estava bonito, se não está bem feito, não é culpa do auditor, não é culpa da auditoria, ele não fez o seu trabalho não estar compliance, e também, de novo, tem uma certa rixa entre as áreas, um certo medo, um temor, nossa, dia de auditoria, tem um pouco de brincadeira, mas tem muita verdade no fundo disso, né? Então, a gente precisa convencer de que tanto compliance, tanto auditor, que muitas vezes faz aquele papel chato de eu te avisei, eu te falei, é para o nosso bem. Aquele remédio amargo necessário. Também acho que não quero puxar, em vez de esse lado, não é remédio amargo, nesse, mas enfim. Não necessariamente o mais gostoso. Nós também gostaríamos de poder falar dos ganhos, de aumento de, de headcount, de quanto nós performamos, mas vamos inserir? Nós performamos isso? E vocês viram um escândalo na TV? Alguém falou da nossa empresa? Será que os relatório de sustentabilidade está bonito assim? Por qual causa? Por que, que a gente está atraindo investimentos? Por que, que boas cabeças do mercado querem trabalhar conosco? Compliance, a gente não está sabendo se vender. E aí vou falar um pouco, compliance auditoria tem a concepção aí de disrupção. Eu acho que a gente vive num momento que a gente pode ser disruptado por outras agendas, que vão levantar a bandeira da retidão, é, dos processos e procedimentos, essa, esse capitalismo é, consciente, esse dia governança, é, tudo que deixa o passado obsoleto e traz uma nova melhoria a ponto de aquilo não servir mais, é disruptado. Queremos ser disruptados? Depois de tanta luta, tantas coisas que nós construímos, mas se a gente não acordar e não entender que a gente tem que estar perto, a gente tem que ser amigo, a gente não pode ser desmancha-roda, que a gente chega todo mundo sai porque a gente é chato, a gente é cobra. Não, temos que ser muito parceiro de acolher, de entender, de mostrar o caminho, falar, não é que nós não vamos fazer, nós não vamos fazer assim, mas dá para fazer assim, assado, o risco é do gestor não é o compliance. A gente não sabe o que passa um gestor, um tomador de decisão. Verdade. Seria muita pretensão nossa saber o que eles passam, pressão que eles passam.
0: Cabe a nós mostrar os caminhos de risco, não cabe a nós julgarmos por eles. Colocar uma moldura nessa fala da Ium para os compliance officers que estão assistindo e dizem que eles são os responsáveis pelo gerenciamento dos riscos da organização, para que entendam, hoje é o primeiro dia do resto das vidas de vocês, de novo naquelas diastas mais fofinhas, o risco é do dono do processo, o risco é do dono do processo. A mensagem assim, Roberta,
1: só para não me fazer mal interpretada, é assim, você está lá para ter visão de risco, mapear os riscos e dar na mão, desenha, Supostar. mostra... Suporte, suporte. Diga, se é eu isso. fosse você, eu não faria por aqui. Porque se você fizer assim, pode dar isso, isso, isso. Uma vez eu literalmente desenhei para um colega. Pá. Se você fizer isso, vai dar isso, 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 isso,
0: que pode desdobrar isso. Ele olhou falou, não vou fazer. Aí vem um ponto. Ele tem o seu suporte. Mas ele que escolheu. Mas ele toma decisão Ele do é do tomador de decisões. Ele ele toma ele
1: decisão. Ele é dono do da, do da caneta. Ele vai arcar com as consequências. Aí vamos além. Há riscos. Aí parênteses, há riscos que está no colo do gestor que ele tem essa, esse range, está dentro dos do, do, do jobs de inscrição onde ele assumiu ou não. Tem uhum. riscos que a empresa já pré-definiu, que não, não assume, assume, não cabe a ele. Perfeito. Nesses casos a gente reporta, é nosso papel reportar Exato. quando um gestor a é, ele pega um risco tá com apetite ao risco que a empresa corporativamente definiu que não aceita aí é outra história
0: perfeito né? gostei demais da sua fala sobre a disrupção acho interessante trazer o compliance a auditoria como disrupção, claro que comunicados com humildade, mas para propor inovação e melhoria para as organizações, eu achei incrível. Reta final, pessoas com as moléculas todas sacudidas, felizes, saltitantes, Xandão e Rafa nos bastidores, especialistas em compliance nesse momento. E aí agora eu vou fazer a pergunta que eu queria, é. o take fatale. Todo mundo quer saber, Ion... Quais então são as ferramentas, as suas sugestões em termos práticos para engajar a alta direção, para que a gente tenha esse tom do topo ressoando, transbordando, para que a gente consiga traduzir todo o esforço do compliance officer em transformação cultural e assim por diante, onde, onde precisamos nos aperfeiçoar e um conta para gente
1: novamente sem nenhuma é, vinculação científica apenas dividindo a minha experiência que me parece que foi muito frutífera eu consegui galgar bons resultados com isso nós estamos lidando com capitalismo seja ela consciente, de stakeholder, mais humanizado não importa o nome enquanto houver a palavra capitalismo na frente capital precisa ser remunerado Perfeito. E as pessoas tomadoras de decisão, líderes empresariais, têm esse mindset, que está mais do que legítimo. Então, converse, fale a língua deles. Leve as coisas, não em forma etérea, né, de ética, de transparência, que tudo é importante, mas tente traduzir isso para uma linguagem que seja palatável, que faça sentido. Então, indicadores. Metodologia de inovação. Pedir apoio
0: das áreas que são... Eles são risco, maravilhosos.
1: Pedir Números. dados.
0: Números. Tá de ajuda para construir os números. Isso é importante, porque às vezes o compliance officer está lá, preciso montar a apresentação. Ele acha que ele não, que ele não tem que pedir ajuda para os outros times. Mesmo que os outros times sejam donos de risco, ele monta a apresentação sozinho. Ele pode pedir apoio para construir esse, esse pack, né? Esse nosso c board se-level
1: lá, eles babam quando a gente leva número. Então, mostra sua relevância, mostra quanto você economiza, quanto você evita. Fuga de capital... Compliance tem que estar na agenda financeira. Compliance tem que entender de agenda financeira. A gente tem que gerar capital. Então, meu segredo seria isso. Você se fazer relevante na linguagem que a empresa fala. E com isso, aos poucos, ganhar a relevância de como você entende do business, como você é gestor, não é mais um check the box, de como você tem estratégia, de como seu olhar é diferente dos demais. Porque, assim, a gente tem que revisitar uma frase, né? Duas cabeças é, pensam melhor, melhor que, uma. que uma. Duas cabeças diferentes pensam Pensa melhor, melhor que uma. Que uma. Então, Perfeito. assim, essa diversidade cognitiva, o complexo soma muito, né? que é muito engenheiro, administrador, financistas, vá com o seu olhar, mas saiba falar a linguagem deles para você não parecer que você está viajando numa reunião, que você não está entendendo o ponto. Você está entendendo e está trazendo outra visão, porque são azimuts, ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo, então traga outros azimuts, mas dentro dessa
0: contextualização, do que é importante eles ouvirem e entenderem, as coisas precisam fazer sentido. Contexto organizacional, né, vou puxar a brasa aqui para a sardinha do pessoal que fala isonês, que está nos assistindo, tem dois requisitos bem importantes aí, compreendendo o contexto da organização e compreendendo as partes relacionadas e as suas expectativas, às vezes o compliance officer chega na organização com aquele modo de replicar e escalar... e ele esquece que de verdade, de verdade... ele precisa emergir no negócio... ele precisa comparar o negócio onde ele está... com os concorrentes... ele precisa entender quem são as partes com as quais a empresa se relaciona para ampliar esse horizonte de risco para poder traduzir da melhor forma para o né? O enlatado, o padrão não vai funcionar. Ah, eu tenho material daquela empresa que eu trabalhei. Vai com calma, né? não, não faz o copia e cola. O copia e cola é arriscadíssimo e possivelmente vai te trazer aí uma série de questionamentos e desafios porque conselheiros e diretores gostam de perguntar, não vão decidir sem perguntar, não vão liberar nada fácil sem perguntar. Então, eu acho que é sobre, se, se faça sentido para você, mas entender as perguntas do negócio para você construir as respostas. Façam perguntas difíceis,
1: tenham perguntas inteligentes e parem de pasteurizar o compliance. Maravilha. A gente anda muito pasteurizado, gente. Vamos ser inovadores. A gente é uma visão, uma camada de proteção para a reputação da empresa. Precisamos
0: estar diante lá na frente, olhando, cuidando de tudo. Maravilhosa. Estamos na etapa de considerações finais. Foi muito bom. Estamos até aqui, né, até saudosos de antemão. Mas queria te dizer duas coisas e um. É incrível, mas antes de, de formalizar o agradecimento meu e do time, de dizer que a gente quer dicas que você possa deixar para quem está assistindo, de repente de livros ou de conteúdos, de podcast, do que você é, tem aí consumido do mercado e que possa trocar aí com os colegas profissionais, que você entenda que pode ser valioso e deixar suas palavras finais para quem está nos assistindo.
1: Pessoal, quero muito agradecer essa oportunidade, não sei porque que eu mereci participar logo de um episódio inaugural, conversa deliciosa, de saber que podemos falar de questões sérias, importantes, com leveza, a vida precisa de leveza, de brincadeira... <risos> só é verdadeiramente feliz, quem sabe se ridicularizar, então vamos nos ridicularizar boa, um pouco. Boa, boa,
0: boa. <risos> e
1: se tiver que escolher algo para a gente priorizar, priorize as pessoas. É, eu tenho uma frase que carrego para a minha vida, que é atribuída ao filósofo, filósofo chinês Confúcio. E ele diz o seguinte, se você quiser um ano de prosperidade, invista em, em grãos, plante grãos, você terá prosperidade de um ano. Se você quiser ter prosperidade em 10 anos, você planta árvores. Mas se você quiser ser lembrado e ter prosperidade pelos próximos 100 anos, invista em pessoas.
0: Maravilhosa! Eu conversei com Yoon Jun Kim, que é consultora, escritora, palestrante, cofundadora da plataforma Mundo ISD. Depois você consegue acessar o link aqui no vídeo para conhecer mais. Membro do Comitê de Auditoria e Riscos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Ex-diretora de Integridade, ex-diretora jurídica do Grupo EGEA, ex-promotora, podcaster, entendida de moda solar, como eu já disse, tudo de bom e um você é incrível, uma salva de palmas
1: muito obrigada começamos
0: com o pé direito e se você gostou, já disse, não deixa de curtir, deixa o seu like segue o canal, ativa o sininho e a gente se vê ansiosamente para a próxima, até mais, tchau tchau